0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。还记得上一期的《环形中国·别克中国文化之旅》当中，我们一起穿越的长安吗？今天我们又出发喽。这一次呢，我们从张掖启程，将经过嘉峪关，抵达敦煌，去感受古丝路上那些令人神往的丝路明珠的别样魅力。说到张掖这个地方啊，我们不得不提两个皇帝。首先是汉武帝，其实早在汉文帝的时候，拥有几十万强兵的匈奴冒顿单于就击败了越之人，张掖呢也就成为了匈奴的领地。匈奴占据以后，不断的进行掠夺，破坏了匈汉的友好往来，割断了汉王朝和西域早已存在的关系。所以在公元前一百二十一年的时候，由汉武大帝派去了赫赫有名的霍去病西征，战胜匈奴以后，始设。张业郡，张业这个名字是怎么来的呢？取自断匈奴之辈，张中国之夜。而另外一个我们要提到的皇帝呢，历史上对他的功过颇有争议。我在做这期节目之前，还专门到他的贴吧看过。呃，有的人说他荒淫无道，有的人说他功在千秋。比如说南北大运河至今仍在发挥作用，比如他亲自开拓疆土，畅通丝绸之路。是的。他就是隋炀帝，在公元六百零九年的时候，隋炀帝曾经率大军从京都长安，也就是咱们上一期节目里面提到的现在的西安，浩浩汤汤的出发，到了甘肃陇西，在到达河西走廊的张掖郡，就是咱们今天提到的第一个地方。他在这里呢，会见了西域二十七国的君主和使臣，还亲自举办了规模盛大的国际商品交易会，号称万国博览会。所以说，呃，咱们现在的世博会的原型啊，应该就是从这儿来的。那个时候啊，张掖就成为了全国最大的国际交易市场。那么，为了炫耀隋帝国的繁荣呢，隋炀帝就命令河西一带的侍女聚于张掖。每当有嘉宾来的时候，这些侍女就是盛装艳服，奏乐焚香，歌舞喧哗，一时间车马会阻塞大道，好不热闹，使张掖的繁荣在那个时候达到了顶峰。张骞、班超、法显、玄奘都是经过张掖前往西域的。而波斯、阿富汗、印度等丝路沿途国家的商贾、僧侣、学者也都是经过张掖到京都长安的。在当时的国际贸易中，张掖的地位可能相当于现在的上海。跟随着环形中国的车队呢，我们继续会往西，经过天下第一雄关嘉峪关以后，来到令人神往的古丝绸之路上的明珠——敦煌。如果说我们此前所讲的古丝绸之路主要都是经济的交流的话，那么在敦煌所见的一切就会让我们感叹这条古丝绸之路的文化交流。敦煌呢是中原王朝和少数民族政权的中间地带，这一个特征决定了古代敦煌是汉族与多个少数民族杂居的地区，中国、印度、希腊和伊斯兰文化都在这里相遇。敦煌也是艺术的殿堂，那些四到十一世纪的壁画或者石雕，往往会给人非常震撼的艺术感受。尤其我们要提到敦煌莫高窟，它是全国也是世界上保存规模最大、最完整的一处石窟艺术遗存。它不仅对研究中国古代美术史具有重要价值，还为研究音乐、舞蹈史以及古代生产生活与衣食住行等各个方面，都保存了珍贵的图像材料。在敦煌的这些壁画当中，关心军事的人呢，可以看到古代的军阵、征伐，看到各种各样的兵器；关心体育的人呢，可以看到蹴鞠、马球、相扑、武术；喜欢美食美器的，看到了来自西方的玻璃器皿；研究历史的呢，可以从题记当中发现各种原汁原味的史记。这里呢，尤其还要提到美术从业者，他们可以从中看到颜色、线条和造型的高妙；而研究佛教文化的，看到敦煌壁画中提供了大量的文化资料，可供了解印度、西亚、中亚、新疆等地区的佛教思想传播历程、民间信仰与时俱进的痕迹。敦煌的壁画啊，主要分为两大类故事，一类呢是佛教故事。一类是历史故事，这里我想提到一个很多人小时候都看过的动画片原来也改编于敦煌的壁画，它叫《九色鹿》。这个故事被绘画在敦煌莫高窟北魏第二百五十七窟的西壁。故事是这样的，我给大家讲一下哈。很久以前，有一只毛色九种、美丽无比的鹿。有一天呢。九色鹿在河边游戏，忽然听见下游河边传来阵阵的呼救声。九色鹿抬头一看，在远处河中汹涌的激浪里有一个人。善良的九色鹿丝毫不顾及自己的生命危险，纵身跳进河里，向落水的人游去，终于救起了落水者。落水人被救起后，频频向鹿叩头，不停的向鹿说着感激的话，还愿意做鹿的仆人，听他使唤。九色鹿却说：“自己喜欢自由自在的生活，不忘他的诚挚的感情，只是希望他不要对任何人透露自己的行踪。”落水人指天发誓：“如果背信弃义，就叫他满身长满烂疮，嘴里散发出恶臭。”说完就告别了九色鹿，回家了。这个国家的国王呢，是一个忠厚的长者，但是王后却是一个非常贪婪的女人。有一天，王后做了一个梦，她就梦见了这只九色鹿，觉得没有什么可以跟这只九色鹿相媲美了。于是呢，就想取鹿皮为衣，鹿角为耳饰。醒来以后，他就要挟国王说：“如果得不到它，他就活不成了。”国王非常无奈啊，只能布告全国：“如果有人能够获取九色鹿，我将以一半的国土封赠。”那溺水的人看到布告以后。就起了歹心，他忘记了曾经对天发的誓言，已经被贪婪的邪念迷住了心窍。于是呢，他就跑到宫中向国王告发。国王听了他的报告后，就命他做向导，率领大批善射能武的勇士向九色鹿的所在地出发了。这个时候，九色鹿正好卧在草地上休息，一点儿也不知道危险正在一步一步的向他逼近。鹿的好友乌鸦看到事情不妙，就赶紧飞过来向鹿报告。他呼唤九色鹿，九色鹿一惊，起立向四周一看，只见国王的军队已经把自己层层包围了。九色鹿呢，已经身处绝境，无处可逃。勇士们拉开了弓箭，打算要把这只鹿射死了。千钧一发之际。善良美丽的九色鹿，他非常沉着自若地对国王开口说了话：“国王，请你先不要杀我，我有话对你说。”国王一看，美丽的九色鹿这么沉着，哎，他难道是天神化身吗？他就对身后的士兵们说：“先不要杀他。”九色鹿就对国王继续说：“我曾经不顾及自己的生命，救活过一个人。”接下来，九色鹿就把自己如何在河边觅食，看到溺水人，然后把他救起的事情，详细的说给了国王听。你救起的人呢？国王问。九色鹿就答了，他就在你的身边。他曾发誓不向任何人告诉我的住所，可是，现在他已忘恩负义。溺水人在九色鹿的义正词严的指控下。汗流满面，无地自容，也没有什么话可以为自己辩解。这个时候，他发的誓起笑了，他的身上马上长满了烂疮，嘴里面散发出恶臭。国王呢，听了九色鹿的话以后，非常的惊叹，就把他放了，并且命令全国以后都不能吃鹿，也不能伤害鹿。王后听说国王把九色鹿放了，他的贪欲也落空了。又羞又恨，最后就是活活被气死了。这个故事非常深刻的反映了人类社会普遍的善恶心理，就是所谓的“善有善报，恶有恶报”。这只是敦煌壁画当中的一幅，更多更美的壁画，我相信大家自己亲自去感受，一定会印象更深刻。而咱们提到了敦煌的文化，又不能不提敦煌遗书。在一九零零年六月二十二号的时候，有一个道士王元禄，他在清理敦煌莫高窟第十六窟的时候，发现这个墙壁后面有一个密室，洞内呢满是各种佛教经卷等文物，总数量大概有五万余件。敦煌遗书的内容可以分为宗教典籍和世俗典籍两大部分。宗教典籍占其中的百分之八十，其中包括了佛教、摩尼教、景教的典籍；世俗文献约占百分之二十。虽然这个数量看起来少，但是它的学术价值却比宗教典籍更大，其中包括了传统的经史子集，还有大量的地方文献。我再给大家举一个大家都熟悉的例子哈。千百年以来，我们一直都以为孟姜女哭长城的故事是发生在燕山秦长城一带，并且呢，在山海关建立了孟姜女庙。但是近期，人们就在这一批敦煌文献当中发现了很多种孟姜女故事的记载。学者们把英国国家图书馆和中国国家图书馆的敦煌遗书残片坠合以后，惊奇地发现。原来传说中孟姜女哭倒的长城，竟然是包头境内的秦长城。当然啦，这只是敦煌遗书其中一部分的记录。在敦煌，这些如今散落在世界各地的文书里面，还有关于古代数学、天文、地理、文字、艺术等生活方方面面的记载。随着敦煌遗书的被修复，相信会有更多的谜题被揭开。走过敦煌，我们就要开始吟诵王之涣的那一首《羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关了》了。据统计，仅仅在唐诗中写到玉门关的就有一百二十七首。为什么唐代的边塞诗人会特别喜欢玉门关呢？因为他们的汉代情节非常的严重。我们在今天节目的一开始也说到，汉代就有匈奴的侵扰。而唐代的时候呢，有突厥和吐蕃的威胁，但是在汉代的时候，涌现出了特别多的大将，比如说像卫青、霍去病、窦固、窦宪等等，能显示出汉代军事的神威。尤其是班固，他有投笔从戎的故事，唐代的文人当然是非常仰慕的。所以，我们再总结一下这一条古丝绸之路，它留下的是经济的繁荣。文化的光辉，当然也留下了很多英雄的传说。好了，今天的这一段行程就为大家讲到这儿了。我们新浪微博上的话题“丝绸之路关我神马事”依然在进行中，请大家前往新浪微博关注这个话题，并且十点读书 Bobo 参与讨论，就有机会获得《环形中国别处是归客》图书一本。此前有参与活动的幸运听众呢，也可以到我的微博上找找看，有没有自己获奖的名字。环形中国别克中国文化之旅是去年开始第一次启程的，在四个多月的旅途当中呢，车队曾经途经国内十余个省市自治区，总计行驶超过一万两千公里。今年环形中国车队重新走古代丝绸之路和海上丝路的起点。也将继续携手 NGC 美国国家地理频道推出《Route Awakening 环形中国》系列纪录片第二季《环形中国：一带一路》。这个纪录片啊，将沿途的壮美河山和灿烂的千年文明传递给观众。下一程，我们将跟随环形车队继续探访神秘的楼兰古城，深入西域腹地。到时候，相信会有更多精彩与大家分享哦。晚
1: 在那遥远的地方，有位好姑娘，人们走过了她的帐篷，都要回头留恋地张望，她那粉红的笑。江红台。草原，忽然跟他去放羊，每天看着那粉红的笑脸和那美丽。这细细的皮鞭，不断轻轻打在我身。